0: Radio 1. Friedel Friede Lassage. Touché. Touché met auteur Connie Palmen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We hebben vandaag afgesproken omdat je er woensdag 60 wordt, hè? Uh, ja. Uh. Welke betekenis heeft dat voor jou, 60 worden?
1: Nou ja, het is weer zo'n rond getal. Ehm um ik vind het nogal een prestatie. Gezien zien niet al te gezonde levenswijze En het is dan typisch zo'n leeftijd... waarop je jezelf nog niet hebt verbeeld. Nu denk ik dat dat naarmate je ouder wordt... steeds meer het geval is. Je hebt je misschien... Hè, toen je jong was kon je je nog wel verbeelden. En dat je wat ouder, dat je twintig was. Misschien zelfs dertig. Maar dan houdt het bijna al op. En zestig, daar begint dat terrein van het nog nooit voorgestelde. Echt een ouder iemand. Denk je dat? Ja. Ja? Ja, ik vind zestig niet meer jong. En voelt het ook zo aan? Nee, dat is het wonderlijk. Ik kon het vroeger nooit zo goed begrijpen... dat oude mensen zich nog steeds uh, heel jong voelden. Maar het, het, het is waar... Je ziel beent het niet bij. Eigenlijk wordt echt het lichaam alleen ouder. Je behoudt in je ziel een. niet per se een kind. maar wel een een, een jonger iemand.
2: -hmm.
1: Het stemt niet meer overeen, dat getal. 60 en duidelijk een een, een lichaam dat ouder wordt. Uh, Komt niet meer overeen met. Met een, een zielspersoon die evident jonger is.
0: Ja. En als je denkt aan die zielspersoon, hoe zou je die dan omschrijven?
1: En hoe zou ik die beschrijven? Nou, het is een beetje een, een dubbelhartig wezen ben ik altijd geweest. En enerzijds iemand die verlangt naar... Aandacht, of aandacht goed verdraagt, laat ik het zo zeggen. Maar ik verdraag het ook heel goed om geen aandacht te hebben. En dat is, dat zijn eigenlijk twee kanten. Ik heb ze wel eens benoemd, een beetje als de, de clown en de denker. Zodra ik onder de mensen kom, gedraag ik me nogal clownesk, wil ik ze gauw laten lachen. En dat, en het was voor mij een hele ontdekking, al jaren geleden, toen ik, uh, uh, nog op de pedagogische academie zat en kennis maakte met de ontwikkelingspsychologie. En daar zo'n term tegenkwam als protective clowning. En ik wist onmiddellijk dat dat op mij betrekking had. Dus uh, je ziet het ook in een klas, je ziet het in groepen. Uh, iemand die onmiddellijk de pias gaat uithangen. Zodra uh, uh, drie is een publiek. Dus zodra een, een groep bestaat uit drie personen, ga ik de pias uithangen.
0: Om jezelf en, te beschermen.
1: Ja, die... dat is een manier van, van beschermen. Het is een manier van juist je niet laten kennen. Zeker het, het vermijden van contact. Nou ja, echt contact is niet de bedoeling. Niet voor niets heb ik ooit een boek zo genoemd. Uh, als
0: een soort van een vorm om toch met die mensen te kunnen omgaan.
1: En ja, dat is, dat is een vorm. Ik denk dat ik, ik. Ik was ook op de lagere school in de klas al zo. Degene die de klas op stelte zette, dat Uh in de toneelstukjes de hoofdrol kreeg, dat was ik, ja.
0: En als je alleen bent, wat voor iemand ben je dan?
1: Uh, Ja, ik ben ben een gelukkig iemand als ik alleen ben. Uh
0: Kan je ook genieten van het alleen zijn?
1: Ja, zeer buitengewoon Uh zelfs. En hoe dan? uh, ja, het is moeilijk te omschrijven. Dus, maar ik, ik vind ook een, een intieme verhouding is ook een vorm van alleen zijn. Dat is, uh, degene met wie je het meest intiem bent... is degene die dat, die dat niet aantast, dat geluk van het alleen zijn. Nou, ik vind het typische denkersgeluk. Dat kunnen genieten van alleen zijn. Het is een heel, eigenlijk een heel diep besef van de werkelijkheid hebben... En en dat dat je niet hoeft uit te drukken of of te communiceren of uit te leggen zelfs. Ook niet aan jezelf. Dat is wakker worden en denken. Heerlijk, wat is het toch heerlijk om te leven en wakker te worden. En te gaan lezen en te gaan ontdekken, te gaan na te denken. Te gericht te zijn op anderen vanuit die eenzame, afgeschermde positie ben ik eigenlijk heel erg gericht op anderen. Maar met die afstand, met... Ik bepaal wanneer ik weer met anderen praat.
0: Dan of ben ik heel blij dat je vandaag met mij wil praten. Ja, en dat
1: zo <laughs> vroeg in het hols van de nacht, ja.
0: <laughs> Palme, welkom in Touché. Radio 1, 1. 1. Lassage.
3: I got something to tell you that I think you ought to know that my eyes are on you, baby, since a long time ago. Now I finally got the nerve and I'm gonna make my move. Now don't you try to turn There I love you Ain't no two ways about it, baby Your love was meant for me I know that I can't do without it, it fits me to a T Ooh, there's something about you, baby Can't get you off my mind I know that I can't live I think about you all the time I got a thing about you baby Ain't nothing I can do I got a thing about you baby I think about loving you Ain't it just like a woman When she knows she's got a man She'll ring you out and turn you back. She starts thinking that maybe she'll put you in a bind She'll give you just a little love and it'll get you every time But I've got a thing about you, baby Ain't nothing I can do I got a thing about you, baby A thing about loving you I got a thing about you, baby Ain't nothing I can do I've got a thing about you, baby. I've got a thing
0: about you, baby. Elvis Presley and I've got a thing about you, baby. Speciaal voor jou, Connie Palmen. Dank je. <laughs> Elvis Presley, daar heb je iets mee, hè?
1: Ja, ik vind Elvis... terecht altijd de king of rock genoemd. Het is een... Um, ja, een fenomeen, Elvis. Een, buitengewoon aantrekkelijk... Op die eeuwig jongensachtige manier. En tegelijkertijd zo tragisch. Zo'n prachtige ondergang. En als ze steeds dikker wordt. En dan nog zo'n, zo'n laatste zo zwetend. En een concert geeft. En in Las Vegas in, zo'n, in van die idioten pakken. <laughs> en toch dat, dat lachje, dat scheve lachje... Ja, breekt mijn hart als ik aan Elvis denk. Ik, dat, is, dat is een uh, ontroerende man, vind ik dat. En, en een aan... geweldige zanger. Je ja, kent hem onmiddellijk. En het is een. Ja, ja er is er maar één, zoals Elvis.
0: Had hij aan jouw verjaardagsdis mogen zitten woensdag? Oh,
1: God ja dat is altijd moeilijk. Iemand bewonderen om wat hij kan, betekent nog niet dat het een van je beste vrienden zou kunnen worden. Dus ik, ik, ik denk niet dat Elvis en ik hele goede vrienden zouden zijn. Nee. nee? Ik denk dat hij daar uh, net niet intelligent genoeg voor is, eerlijk <lacht> gezegd. En dat zijn conversatie buitengewoon beperkt is. Wie mag wel aan de verjaardagstids? Ja, um, ik heb natuurlijk uh, in die 60 jaar heel wat, wat vriendschappen gehad. Beëindigen doe je ze eigenlijk nooit. Vriendschappen blijven op een of andere. Uh, Zelfs al uh, zijn ze niet meer actief, blijven belangrijk, blijven ook door sudderen. Ja, ik heb prachtige vriendschappen in vele soorten en maten. Vriendschappen verschillen ook van elkaar. Je hebt... Mensen met wie je bevriend bent en van wie het heel goed verdraagbaar is... als je ze heel lang niet ziet. Bijvoorbeeld Cees Notenboom is al heel lang een hele goede vriend. En Cees heeft een buitengewoon talent. Hij kan acht maanden weg zijn geweest. Hij belt aan je deur. En het is alsof hij hij gisteren nog even aanwipte. En dat doet hij. Hij heeft geen enkele overbrugging nodig. En ik sta er altijd weer versteld van... Ja, uh, Adriaan van Dis is al jarenlang een hele goede vriend... om even binnen de, de schrijverswereld te blijven. We zijn goed bevriend geraakt, vooral na de dood van Iska... toen we samen een tournee hebben gedaan door België en Nederland... dat elke keer met zoveel plezier deden. En hij had precies dezelfde houding ten aanzien van optreden als ik. Je geeft elke avond alles en... Als je dat niet doet, dan kijk ik je niet meer aan. Dat is, dat, dus we, we zwoegden en we uh, namen heerlijk vitamine C. We deden heel erg, uh, uh, heel erg als. Nou, overdag rust nemen en. Erg leuk. En altijd, altijd lachen met Adriaan. Buitengewoon geestige man. Een hele lieve man ook. Dus kijken. God, jij. dit wordt een lange lijst ja. Frieden, als ik ja. ze allemaal moet gaan bespreken. Maar dit zijn even echt wat oude vrienden uit het schrijverscircuit. Gieten Moor is ook een goede vriendin. En familie? Mijn familie is, zit natuurlijk zeker aan. Ik heb drie broers. En die hebben alle drie een echtgenote. Alleen mijn oudste broer heeft kinderen, twee zonen. Prachtige jongens. Ik ben buitengewoon gesteld op mijn broers, altijd geweest. En ben natuurlijk wel in, in 1978 ben ik ver weggegaan, naar Amsterdam verhuisd. Maar twee ervan zijn me achter nagekomen. Dus twee van mijn broers wonen ook in Amsterdam. Was ik dat heb...
0: zo? Was dat echt een, een verre tocht vanuit Ja, dat liende? was een hele
1: stap, ja. ja. Dat was een grote stap. Wat mijn... voor
0: plek was jouw geboorteplek?
1: Nou, toen ik het dorp verliet. Het is een dorp bij Roermond, midden Limburg. Uh, met mijn linker elleboog zat ik in Duitsland en met mijn rechter in, in, in België. Ik kende Belgen en Duitsers en andere Limburgers. Ik kende eigenlijk geen Hollanders. Dus het was een, een, het was een beschermde opvoeding, een klein dorp. Nou, toen ik er wegging, denk ik dat er 1500 mensen woonden. En Romont daar gingen we uit. Daar heb ik ook op school gezeten, de pedagogische academie gedaan. Ook niet bepaald, een wereldstad. Een lieve stad, maar ook een hele... Het is een bischopstad. En dat merk je. -hmm. Het heeft niet dat Bourgondische... Wat Maastricht heeft bijvoorbeeld. Het is duidelijk een een stad waar zo'n griezel als Gijs heeft rondgewaagd. Met zijn strenge, idiote katholicisme. Waar zelfs mijn moeder, die toch een. en mijn vader, toch diepgelovige mensen. Uh, een id- idioot vonden. Echt vonden het echt een idioot. Nou ja.
0: Maar zelf ben je ook wel
1: gelovig opgevoed? Zeker. Ik ben gelovig opgevoed. En ik heb dat. Uh, ik heb er nooit last van gehad. Ik geloof wel zeker dat er katholieken zijn die, uh, die last hebben gehad van het geloof. En zeker als je op katholieke kostschool hebt gezeten, lijkt me dat geen sinecure. Maar ik heb het altijd als iets lichts ervaren, dat uh, opgevoed worden in het geloof. En eigenlijk als een inwijding veel meer in wat theater is en... Hoe theater en ernst elkaar ondersteunen. Het was buitengewoon ernstig. En tegelijkertijd heel theatraal. En door gezang en rituelen omgeven wiering van de ernst. Zo heb ik het eigenlijk al vrij vroeg ervaren.
0: Vandaar jouw ambitie als klein meisje om zuster te worden.
1: Nou, ik denk dat dat met iets anders te maken had. Want... Je moet je voorstellen dat in het dorp waarin ik opgroeide... kende ik alleen maar moeders. En alle moeders waren, zoals mijn eigen moeder... Uh, zichzelf opofferende, wegcijferende. Uh, de typische jaar 50, jaar 60 moeders... die zonder meer soms de intelligentie hadden... om te studeren en die dat niet hadden gekund... Die de oorlog hadden meegemaakt. Die helemaal in dat ja, in die energie. die naoorlogse energie van de wederopbouw... alles voor hun kinderen over hadden. En dat wou jij niet. Dat wilde ik inderdaad niet. En ik had dus eigenlijk geen voorbeelden van intelligente vrouwen. Een vrouw die studeerde, behalve de nonnen. Want uh, aanpalend aan onze prachtige basiliek. Een van de mooiste kerken van Nederland, ik kan het zeggen. Ik heb hem zelf niet gebouwd, maar dat staat gewoon in de boeken. Het is een basiliek, een Romaanse basiliek en hij is beeldschoon. En aanpalend is een priorij en daar zit een contemplatieve van oorsprong Belgische orde... De zusters van het heilig hart. En contemplatief betekent dat die die nonnen spraken de hele dag niet. En lazen boeken. Nou, dat leek me wel wat. (laughs) te zwijgen en lezen. Het waren eigenlijk de enige gestudeerde vrouwen in, in de verre omgeving. Want ik beschouwde een onderwijzeres... ...wie ik les kreeg niet als een hele intelligente vrouw. Ik weet niet waarom. Had ook een voorbeeld kunnen zijn, maar was het niet.
0: Maar toch heb je dat niet gedaan. Waar is de kanteling gekomen?
1: Ja, uh, f- toen ik inzag wat voor, dat ik mezelf niet wilde opsluiten in elk geval. En dat ik ook misschien iets meer besefte wat een celitair leven <laughs> betekende. En dat het evident was dat ik dat niet, niet begeerde of wilde. Liever gaan studeren? Ja. Dat dat ook mogelijk was, dat had ik toen allemaal nog niets in de gaten.
0: Sven Ratske samen met uh, Claren McFadden en uh, muziek uit uh, het album Groschen Blues. Ja. Wat moeten we weten over,
1: over Sven Ratske? Over Sven Ratske? Ja, dat is een goede vriend. Hij is heel bijzonder. Hij doet eigenlijk iets wat wij in Nederland... en ik weet niet of, of jullie in, in België daar uh, veel vertegenwoordigers hebben. Maar het is een hele... Een theatervorm die veel meer eh, bij Duitsland hoort. Een, een mengeling van, van drag en cabaret en entertainment. Een vorm van entertainment die wij niet goed kunnen. Het is een, een raspodiumdier. Hij gaat zonder angst het podium op. Hij praat alles aan elkaar. Hij zingt heel goed. Hij heeft op dit moment een, een voorstelling Starman... Prachtige show. Ik heb de de tekst geschreven voor de cd Starman. Uh, Hedwig is een show van hem over een een, een transgender in New York. Uh, Of in in Berlijn. Hij treedt veel op in Berlijn. Hij is half Duits, half Nederlands. Dus die Duitse cultuur en de Duitse taal gaat hem heel gemakkelijk af.
0: En wat zegt dat over jou, dat je in zo'n figuur geïnteresseerd bent?
1: Nou, dat, dat androgyne, dat heeft me altijd al geïnteresseerd. Ik heb de, de hele, al te strenge scheiding tussen de seksen... al de moeite mee gehad. Vooral omdat ik iets begeerde wat ik typisch mannelijk vond. Ik heb dat, dat hele schrijven... maar misschien juist omdat ik zo, zo'n zwart witdenker ben... Uh, dat hele schrijven... ...ervoer ik als mannelijk, als tegengesteld, als een manier om te scheppen die tegengesteld was... ...aan dat waar de natuur mij bij wijze van spreken toe had voorbestemd, namelijk om kinderen te krijgen. Dus als je het heel zwart-wit ziet, waar ik altijd vroeger zeker toe geneigd was, dan... Kun je op twee manieren zin geven aan je leven. Dus op de vrouwelijke manier, dat is kinderen krijgen, dat is natuurlijk buitengewoon zinvol. En een, een, een licht antidote, maar ook al is het illusoir tegen de dood. En de mannelijke manier is creëren, scheppen op een andere manier. Schrijven, schilderen, wat al niet. Uh, ook zinvol. Je laat wat na als het goed is. En. Uh, ook een leuk antidotum, al is het illeswaar, tegen de dood. Nou, zo zag ik dat altijd. En ik denk, nou, ik ben een vrouw, ik voel me ook een vrouw, ik vind het ook helemaal niet erg, maar ik ga het mannelijke doen. Ik ga op een mannelijke manier zin geven en ik ga alles wat de wetten, de natuurlijke wetten, de de sociale wetten, de wetten van fatsoen, de wetten van uh, vrouwelijkheid me voorschrijven, hoe ik me moet gedragen als vrouw, Die zal ik waarschijnlijk met alle voeten treden.
0: Die worsteling heeft uh, Sylvia Plaat ook doorgemaakt. De Amerikaanse dichteres die wel moeder is geworden, uh, maar ook schrijfster was. Zelfmoord heeft gepleegd. en Haar man Ted Hughes met een soort erfenis heeft achtergelaten. Daar gaat jouw laatste boek over, jij zegt het. Was het ook die uh, strijd die jou intrigeerde?
1: Nee, dat was niet mijn uitgangspunt. Want die strijd die zie je zeker bij uh, vrouwen van die generatie. Die vind je overal. Bij elke vrouwelijke schrijfster uit die periode. George Eliot, uh, George Sand. Dat gaat allemaal uh, over hetzelfde. Dus dat interesseerde me niet zo... Wat me prikkelde tot het schrijven van jij zegt het, was eigenlijk met name de rol die Ted Hughes kreeg toebedeeld in de biografieën van Sylvia Plath. En dat is nogal wat. Er zijn, uh, als je vrouw zelfmoord pleegt en jij leeft zelf nog 35 jaar voort en zij verwerft zo'n wereldroem dat er niet één biografie... Van haar verschijnt, maar wel zeven, acht, en en, uh, half monografieën, nog eens een stuk of tien erbij. En dat je overal uh, jezelf terugvindt, onder je eigen naam, geïnterpreteerd, geduid en meestal heel negatief: als een soort Judas, als een verrader, als iemand die schuldig is aan, of althans medeschuldig is, aan de zelfmoord van zijn vrouw. Dus je wordt niet beoordeeld op je eigen merites, niet beoordeeld op je eigen poëzie, op je eigen werk. Voortdurend kom je jezelf tegen als de echtgenoot, de bruidegom, degene die het kwaad heeft gedaan. Die schuldig is aan de dood van een hele jonge vrouw. Dat was de grootste prikkel voor jij, zegt het.
2: -hmm.
1: Het lot om in een biografie te belanden terwijl je nog leeft. En... Degene met wie je getrouwd was, die je hebt gehad, ...op een sokkel verheven te zien worden tot een icoon en een patroonheilige en een godin. Als het ware, terwijl jij iemand van vlees en bloed is natuurlijk nooit goddelijk of iconisch. Die is menselijk en die schiet tekort.
0: Maar hij heeft al die tijd gezwegen, hoewel hij zelf schrijver was, dichter... Hij had ja. kunnen schrijven. Waarom heeft hij dat niet gedaan, denk je?
1: Je weet als dit gebeurt dat er geen verweer mogelijk is. Dat elk, alles wat je zegt eigenlijk olie op het vuur is. Bovendien ga je je nooit bedienen van hetzelfde medium dat jou besmeurt. Als er kwaad over je wordt geschreven in de pers dan is het laatste wat je moet doen van datzelfde medium... namelijk de pers, gebruik maken om je te verdedigen. Dat heeft geen enkele zin. Je merkt het zelf als je als mensen beschuldigd worden van iets... en je leest een ingezonde brief van het slachtoffer... dat je altijd denkt van ja, ja, kom op. Je gelooft het gewoon niet. Mensen houden te veel van kwaadspreken... om ze dat speeltje af te nemen, dus en de enige keer dat je in opstand kunt komen is als er echt sprake is van smaad en van laster dan heb je de wet achter je
0: wist maar hij waarom ze het had gedaan?
1: Kon... nee, dat denk ik niet ik denk niet dat je bij zelfmoordenaars dat de overlevenden begrijpen wat iemand over de rand duwt ik denk dat dat altijd een mysterie blijft, daarom is heeft zelfmoord ook zo'n vrede kant. Juist omdat je daar niet achter achterkomt. Je kunt. Tien redenen bedenken. Want iemand pleegt niet zelfmoord. Om één reden. Of omdat hij failliet is gegaan. Of, of omdat ze, haar man vreemd is gegaan. Zoals in het geval van Sylvia Plath. Je pleegt zelfmoord omdat dat de druppel was. Of omdat er. Ja, omdat er al tien andere dingen mis waren.
0: Zoals bijvoorbeeld het gemis van haar vader. Hè? Ze is heel ja. jong haar uh, vader verloren. Ze was zelf uh, pas een jaar of acht.
1: Ze was acht uh, toen uh, hij dood ging aan een, een, een verwaarloze diabetes. En de verhouding tussen haar moeder en Sylvia Plath is altijd moeizaam geweest. Want Plath pleegde de eerste zelfmoordpoging die buitengewoon serieus was. Die eigenlijk had moeten lukken. Op het de zelfmoord is voor Plat altijd een optie geweest. Een fantasie. Zichzelf wegmaken. Zichzelf offeren. Uh, Uitvagen. Dus het, het komt niet uit de lucht vallen. En wat veel belangrijker is. Iemand anders is er niet schuld aan.
0: Ze schreef een gedicht getiteld Daddy, Daddy. Dat ze zelf heeft voorgelezen. Ik wil die klankopname, een fragment daaruit oh, even mooi, laten mooi. horen. mooi, mooi. Ja.
4: Daddy.
3: You do not do, you do not do. Any more black shoe. In which I have lived like a foot. For 30 years. Poor and white. Barely daring to breathe or her chew. Daddy, I have had to kill you.
0: Ze was een. Um Jonge moeder, twee kleine kinderen die boven lagen te slapen toen ze die tweede zelfmoordpoging deed. Ja. Wel lukte. Haar ja. hoofd in een oven en dan de gaskraan openzetten. Begrijp je dat? Dat ze zichzelf heeft geëlimineerd?
1: Begrijp je dat? Ja. Ik begrijp het verlangen om te verdwijnen. Ik denk dat dat het. Aan het bestaan van elke kunstenaar ten grondslag ligt. Een oerverlangen om te verdwijnen, maar niet op de manier van zelfmoord. Want je verdwijnt eigenlijk om iets van van jezelf in de plaats daarvan in de wereld te brengen. Een boek, een schilderij, een toneelstuk, een balletvoorstelling. Dus jij trekt je terug en je geeft iets anders aan die wereld... in plaats van jouw actieve meedoen. Nou, zelfmoord is bijna tegengesteld aan, aan die laatste opdracht... of datgene wat waarvoor het verdwijnen bedoeld is... namelijk om iets anders de wereld in te sturen dan jezelf... En toch heeft het ermee te maken. Het is bij wijze van spreken het opgeven van het maken. Het opgeven van het er zijn. Het radicaliseren van een verlangen dat elke kunstenaar kent. Diep in mijn hart begrijp ik het niet. Vind ik de stap dat iemand het doet. Huiveringwekkend. En ontstellend.
0: Vooral ook voor de geliefde natuurlijk.
1: Zeker, maar de wereld is ontsteld als een mens zichzelf het leven beneemt. Het is voor iedereen, iedereen denkt, wat is dat laatste zetje geweest? Want zo extreem is het, zo ontzagwekkend is het ook. -hmm. Dat Hughes heeft zich zijn hele leven schuldig gevoeld. Maar er is ook een opstandig iemand in je die zegt, wacht eens even, je hebt het zelf gedaan. Dit is je bedoeling geweest. Dus je hebt hebt ook een heel boos iemand in je die razend is. -hmm. Want als zelfmoord, de zelfmoord van iemand, de bedoeling heeft om een ander te straffen voor wat dan ook, voor zijn ontrouw, voor zijn verraad... voor zijn liefdeloosheid, god weet waarvoor... dan vind ik zelfmoord de meest onethische daad... die ik maar kan bedenken. Dus ik, en ik wil dat niet denken. Ik wil over zelfmoord blijven denken dat het een daad is van iemand... die ten einde gaat dus en niet meer verder kan leven.
5: Ik had al twee meisjes gezien, met achterop allebei in een saxofoon. Witte blues, blauw box met geel biezen en pas gepoetste schon. Naar boeten en Dup wilde ik het gerette van een trompet. Genoeg gewaand, hier drinken, verschijnt. En de eerste straat droog het van wie het weg. En ik dacht, verrek, hier trek nog naar een zondigse En het lege truit van die trombones trok oost naar voren over de stoel. U de kerk waren natuurlijk weer twee cafés en een plein. En ze speelden een van vaar heel fijn. Bloos muziek op een schone zondagmorgen morgen. Bloos muziek. Vertellen. bloos muziek, bloos mij, mij een Met toeters en bellen, voor overtellen. Zondig mooie bloos muziek, bloos me Griek. Geef me een bloos Voor het stevige fundament. Geef me zuur en saxen. Voor de moeren van deze muziektent Het vergulde koperdaak Weer door de bugels en trompetten gemaakt En dan hoort ze bloos muziek Op een schone, zondagmorgen Bloos muziek Bloos mij omver met toeters en bellen, een show vooral vertellen. Zondagmorgen blaast muziek, bloos me
0: Als muziek. Ja. Zeg ik dat goed, Connie Palmen? Van Geer Reinders en...
1: Ja, ik ken Geer Reinders al uit mijn jeugd. Het is het typische dialect van mijn jeugd. De buurt van Roermond.
0: En waaraan denk je als je dit uh, lied hoort?
1: Nou, aan wat hij oproept. Ik, inderdaad, die zondagochtenden in Limburg. De, dat de harmonie uittrok. Of dat er een begrafenis was. En de Mars Vuneibre, ...werd door de straten trok... Of de, ...de processies met al die... ...met de drumband en ja, ik, ik, het is, het is een, een sfeer die die oproept en ...ik ruik van alles, ik hoor van alles... <lacht> ...ik zie van alles voor me.
0: Maar kan je je voorstellen dat je nu op de vooravond van je zestigste... ...geen bekende schrijfster was... ...dat Connie Palmen nog altijd iemand was die in Limburg rondtrok... Uh,
1: Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
0: Het was echt jouw ambitie hè? om een bekende schrijfster te worden?
1: Nee, nee, nee. Om te schrijven. rest is dus allemaal gevolg van dat eerste boek. Een prachtig gevolg. Maar niet wat ik najoeg. Ik wilde schrijven. Natuurlijk heb je fantasieën over succes. Maar die behoren niet tot je doel.
0: Toen dat boek uitkwam de wetten, ja. meteen 500.000 exemplaren verkocht. Ja. Heb je daar een soort kanteling gevoeld van de Connie ja, Palmen zeker. die je daarvoor was en de bekende schrijfster vanaf de publicatie van dat boek?
1: Nou, de kanteling was eigenlijk veel uh, minder een kanteling. Ik gleed in iets waarvan ik dacht, oh, nu klopt, nu ben ik niet... Ik ben niet een dromerig iemand. Ik ben echt niet iemand van fantasie en, of heel idealistisch. Of ik, ik hou ervan om een, een reëel, echt iemand te zijn. En eigenlijk werd dat waar wat, wat ik altijd een prachtige uitspraak van Nietzsche vond, van Friedrich Nietzsche. Werde der du bist." En dat gebeurde er. Ik werd... Wie ik was, wie ik al was. Dus het, het klopt. Het was niet meer een, een lopende belofte. Of dat je. Ik moest ook voor mezelf. Je moet ook voor jezelf iets waarmaken. Maar dat, me, dat gebeurde bij mij tijdens het schrijven. Ik wist dat de wet een goed boek was. Ik wist nog niet of anderen het ook goed zouden vinden. Toch was dat allemaal veel minder belangrijk. Het is geweldig dat het zo is. En ik hoopte het ook. Het, het, het hoort niet bij je doel. Je wilt schrijver worden, niet per se een beroemde schrijver. Dat, dat was sensationeel wat er gebeurde. En die, die voorpagina's en al die interviews en die enorme verkoop. Er ging 10.000 boeken per dag, dat was voor mij onvoorstelbaar. Eh, voor iedereen trouwens. En dat vond ik fantastisch. En daar zat ook een aspect aan. Het klinkt zo blasie, Alsof het zo hoorde Het
0: klopte Het
1: klopte mm-hmm.
0: Wanneer heb je gevoeld dat roem Ook gevaarlijk kan zijn?
1: Oh dat wist ik al van tevoren Daar was ik op afgestudeerd mm-hmm. Ik Daar was heb in de scriptie, filosofie ik ben twee keer afgestudeerd in 1986 in Nederlandse taal en letterkunde en in 1988 in de filosofie. En ik ben in, sorry, in de filosofie afgestudeerd op roem, op de dodelijke roem. En dat heb ik gedaan aan de hand van Socrates. Het weer zijn wekkende lot van de oude filosoof Socrates. Die in zekere zin te gronden wordt gericht door de roddels die over hem... ...in Athene de ronde doen.
0: Waarom fascineerde jou dat?
1: Het fascineerde me door de roddel. In zekere zin is, jij zegt het nog steeds... ...een een uitvloeisel van wat ik toen bestudeerde. De roddel, de verhalen die over je de ronde doen. En nogmaals, mensen spreken liever kwaad dan goed... ...dus de roddel heeft vaak hele kwaadaardige kanten... En kan iemand kapot maken.
0: Heb je dat zelf al ervaren?
1: Nee, wel de gevaarlijke kanten van de roem natuurlijk in de vorm van stalkers. En, uh, en natuurlijk uh, heb ik hele akelige rol dingen over mezelf gelezen en Wat doe gehoord. je daarmee als je... Helemaal niets. Ik ben uh, net als Ted Hughes, uh, kon het van mij geleerd hebben als dat geen anachronisme was. Maar niets, daar doe je niets tegen, dat... Zwegen.
0: Maar wel verwerken.
1: Nou, ik verwerk het op een abstracte manier. Ik ga niet uh, uh, persoonlijk uh, alles, waaltjes die over mij de ronde doen, proberen te ontkrachten. Want ik weet dat dat geen enkele zin heeft. Dus laat ze voortwoekeren en uh, op een gegeven moment sterven ze uit.
0: Moet je een sterke persoonlijkheid hebben om dat ook allemaal van je te laten afgeleiden... wat over jou wordt geschreven en gezegd?
1: Ja, dat denk ik wel. Kijk, Roem kan ook... Je, je, we veel mensen aan Roem ten onder zien gaan. We begonnen met Elvis Presley vanochtend. En dat is duidelijk iemand die aan de Roem ten onder is gegaan. Want er is iets onbegrijpelijks aan het bemind worden... en het toegejuicht worden... En door onbekende.
0: Wat is daar onbegrijpelijk
1: aan? Dat heeft iets... Uh, ...vervreemdends. Je bent geneigd om van jezelf vervreemd te raken. Want je kunt als persoon... ...nooit echt goed begrijpen waarom anderen je bewonderen. Hm. Je zit in dat doosje. Dus dat bewonderd worden zonder intimiteit met anderen te hebben en in de intimiteit verdien je de, je verdient de liefde je weet waarom er van je gehouden wordt
0: heb jij uh, advies voor de mensen die plots bewonderd worden
1: Ik denk ja dat... niks van aantrekken <lacht> <lacht> niets van aantrekken <lacht> gewoon chocomel, s s'avonds blijven drinken
6: Epilepsy is dancing She's a Christ now departing And I'm finding my rhythm As I twist in the snow Oh, the metal burned in me Down the brain of my river Oh, the fire was searching For a waterway home Glitter is love
7: My eyes thin inside with green jewels Hanging like Christmas stars from a
6: As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming For my fingers are curling and I cannot breathe Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching There's a soldering blue line between my eyes
0: gesproken, Anthony en ja. the Johnsons en uh, ja. Epilepsy is Dancing Connie Palme, je hebt ze live gezien
1: hè? ja, in het concertgebouw een jaar of twee, drie geleden ja, fantastisch kijk ja, je vroeg naar dat, dat androgyne, het dat, dat heeft toch echt te maken met die wet overschrijden. Eh, Sven Ratske heeft het ook en Anthony is ja magisch vind ik dit bewonder je hem? Zeker, zeker, ja.
0: Je kan zelf goed bewonderen.
1: Ja, dat kan ik heel goed.
0: Uh, Francis Bacon, zijn werk. Ja, fantastisch,
1: ja. Ook, het is allemaal. Het allemaal, zodra je ze noemt, voel ik het al fysiek. Het is een. uh, Dat is wat bewondering doet: brengt een fysieke reactie teweeg. Een buikpijn, een beetje, een beetje buikpijn, een beetje. Een uh, gevoel van uh, opwinding, van er ja, naartoe wel iets willen grijpen, dat, dat voorafgaat aan het begrijpen. Mm. En wat verlang.
0: bewonder je in, in het werk van Francis Bacon?
1: Nou ja, dat is vind ik met name bij schilderkunst het, het bijna niet te omschrijven. Ik vind ook lezen over schilderkunst. Dat kunnen maar heel weinig mensen. Dat is altijd, wordt altijd lelijk. Die durft iets onder ogen te zien. Dat is eigenlijk mijn criterium. Waarom is een kunst goed? Waarom is een bepaalde schilder goed? Omdat iemand iets onder ogen durft te zien. En uh, iets analyseert. Op een, en, en hij doet het met verf. Ik herinner me dat ik een overzichtstentoonstelling zag... in in München, daar moest ik optreden. en um, nou, Ik moest weglopen. Ik kon dat helemaal niet in één keer aan. Dat was te veel. En dat te veel is... Te veel onder ogen zien. Te veel pijn naar buiten brengen. Te veel onvermogen naar buiten brengen. En mij laten zien. En daar dus een vorm voor gevonden hebben ik denk ik moet dat maar, dan moet ik er maar twee dagen over doen, want dit gaat niet in één keer
0: je hebt zelf ook veel kunst in huis uh, ja. hangen, hè? hoe kies je wanneer
1: ja, het een werk dit, van jou zijn met dit uh, met dit medium met een, een hele fysieke het heeft een heel fysiek aspect, letterlijk vallen op iets uh, dit is een, een, een element van verliefdheid als ik een Mooi, olie, het moet olieverf zijn. Een doek, dat, dat begint met erop vallen. En gewoon aantrekkelijk vinden. Een beetje verliefd worden. Dat, kijk, dat wordt iemand ook op het Sigeuner op het jongetje met de traan. Maar ik heb net iets te lang in de galerie gewerkt. Ik, in mijn studententijd werkte bij, ik werkte bij galerie Fons Welters... Iemand met een heel goed oog voor kunst. En we bezochten elk weekend de galeries, openingen. Zagen dus werk van hele jonge kunstenaars. En toen heb ik wel leren ontdekken waar ze mee bezig waren. En welke manieren ze zochten om zich uit te drukken. Dus je moet ook kunst leren kijken. Zodat je voorbij komt aan de fase van het... uh, een jongetje met de traan, of aan Co Westerik of zo, die iedereen mooi doet Heb
0: jij zelf schildertalent?
1: Ik kan aardig tekenen, maar dat betekent niet dat ik, ik. Ik zou een schilderij kunnen maken, maar ik kan geen kunst maken.
0: Er zijn wel wat schrijvers die ook schilderen, hè?
1: Nou, de enige echt goede vind ik Hugo uh, Klaus. Ik vond Hugo Klaus ook een hele goede schilder, ja. ja. En Armando ook, ja. Nee, zijn er zijn wel meer, ja.
0: Ik wil oh. nog graag muziek laten horen uit uh, de film The Hours.
1: Mm. Jouw Klaas. lievelingsfilm. Dat is mijn lievelingsfilm, ja. Waarom? Ik, nou, bij wijze van spreken dadelijk die muziek, want zo begint de film en met die glaas, uh, dat, dat, dat meditatieve en, en een deuntje. Dan, dan schiet ik al vol. Ja. Uh-huh. Het maakt bij mij al alles los waar die film over gaat. Ja, het gaat ook over zelfmoord. Alleen maar over zelfmoord. Op de eerste plaats vind ik het boek natuurlijk geweldig. Ik vind Michael Cunningham een geweldige schrijver. Ik heb hem leren kennen. Ik viel erop als een blok. Hele mooie man. En een leuk man. Androgine man. Een geweldig boek. Die Ouders is een fantastisch boek. Een idee waar je als schrijver jaloers op wordt. Mrs. Dalloway, een roman van Virginia Woolf, als basis gebruiken voor een, een, een vertelling over deze tijd. En toch beginnen met Virginia Woolf, dan met een vrouw in de suburbs van Amerika in de jaren 50 en dan huidige tijd. Een een Uitgeefster, die Mrs. Dalloway wordt genoemd. Zo verschrikkelijk goed, zo menselijk, zo mooi geschreven. Wat, wat niet altijd lukt, van dit geweldige boek, van deze geweldige roman, is een fantastisch film gemaakt door Stephen Dalloway. En waar, moet ik nou zeggen waarom? Ik kan het <lacht> niet. Het is, een, het, is, het is zelfmoord, het is die. het verlangen om te verdwijnen. Virginia Woolf had een geschiedenis, eigenlijk net als Sylvia Plath, van van depressies. En depressie is net als de grote stap. Depressie is voor iemand die geen depressie heeft, denk ik, bijna niet uit te leggen. Net als je rouw bijna niet kunt uitleggen aan iemand hoe erg dat is. Hoe groot het lijden is. Depressie en rouw zijn extreme vormen van lijden... En je moet lijden, moet je ook maar kunnen. En dus, sommige mensen kunnen niet meer lijden. Denk, het is genoeg geweest.
0: Voel je dan ook dat Michael Cunningham weet waarover hij schrijft? Dat ja,
1: hij heeft... ik voel zeker
0: dat hij weet. Ah. Je ja. hebt hem gesproken?
1: Ja. Ook daarover? Nee, ik heb hem niet gevraagd. Nee, niet hierover. Nee, we waren te vrolijk. <laughs> ja? Te vrolijk om elkaar te leren kennen, ja. Verheugd Wat? door de kennismaking.
0: Waarover praat je dan als je zoiets ja, over.
1: Dan ben je elkaar aan het ontdekken. Dat gaat snel. Dat is leuk. Over liefde en grapjes maken. En over films en alles wat je mooi vindt. En boeken die je mooi vindt. Wie je bewondert. Waarom. Nee, nog niet over depressie. Of verdriet of rouw. Mm-hmm. Alhoewel hij toen net. Was zijn verhouding was net uit, dus dat was, daar hebben we het wel over gehad. Zijn man met wie hij dertig jaar had, samen gele, had geleefd, dat was stuk. Ze hebben het wel een beetje over gehad, maar niet dat het tot, tot een depressie zou leiden.
0: Muziek uit The Hours, muziek van Philip Glass, muziek uit de, de film van Steven Daldry. Zometeen na het nieuws praat ik verder met de bijna-jarige Connie Palme. Tot zometeen. Radio 1. Vriede Lassage. Touché. Touché met Connie Palme. Woensdag wordt ze 60, maar die leeftijd deert haar niet. Alles wat ze wou in het leven, heeft ze al bereikt. Alleen zijn en schrijven, dat is nu haar hoogste goed. Zo leverde ze net Jij zegt het af. Een eerherstel voor dichter Ted Hughes. Die 35 jaar lang gedemoniseerd werd omdat hij zijn echtgenote, de dichteres Sylvia Plaat, de dood injoeg. Een boek dat ook over haarzelf gaat, over de allesverterende liefde, over het gevaar van de roem, over achterblijven en zwijgen. En er is nog meer dat haar raakt. Dit is het tweede deel van Touché, een zeer goede middag. en back to black. Het is iemand die jou raakte, een figuur als Amy Winehouse.
1: Ja, die raakt me zeer, ja.
0: Kan je omschrijven waarom?
1: Ja, wat is dat? Ik vind het een heel ontroerende vrouw. Iemand die, ja, je ziet er gewoon ten ondergaan aan aan dat, aan het gevolg van dat verlangen om iets te maken. Nogmaals, waar dat idioten verlangen eigenlijk een beetje het verlangen om er niet zelf bij te zijn, als het ware. Om jezelf een beetje weg te maken. Daar zie je haar aan ten onder gaan. Aan die ongelooflijke roem die haar verbijstert en ontstelt. En het maken van die geweldige muziek. ze, ze, Ze is ook verbaasd dat iedereen dit zo fantastisch vindt. Zo gemakkelijk gaat het. En toch wil ze alleen maar dit. Zingen, liedjes maken. Die teksten zijn ook verschrikkelijk goed. Die getuigen van zo'n... zelfinzicht. En van een ironie. En een humor. En een drama ook.
0: Denk je dat ze zichzelf graag zag?
1: Ja, god, Friedel. Wie ziet zichzelf nu graag? Dat zijn niet de allerleukste mensen. Je moet... Graag gezien worden door anderen. Ik heb altijd ongelooflijke moeite gehad met dat jaren 60-adagium: dat je eerst van jezelf moet houden voordat je iemand anders kunt liefhebben. Ik heb in de wet al geschreven dat ik dat echt en nonsens vind. Niemand houdt van zichzelf zonder lief gehad te worden door iemand anders. Dus het is, liefde is een naar buiten gerichte kracht. terwijl voor jezelf. Een naar buiten gericht is een gift. Jij houdt van iemand anders. Iemand anders houdt van jou. Moet je niet ook nog eens zelf hoeven doen. Je gaat toch niet voor de spiegel staan en zeggen... God, wat, wat ben ik toch uh, geweldig. Het is dus elke dag weer... maar zien of je de moeite waard bent... om van gehouden te worden door anderen. En dat is alleen maar omdat je goed doet of, en anderen liefhebt.
0: Ze was heel erg verslaafd. en Ze is ook gestorven aan een alcoholverslaving. Ja. Is dat een vlucht geweest,
1: denk je? Ja, wat is verslaving? Ja, dat is gezelschap ook. Dat is in die eenzaamheid die ook iedereen kent die iets maakt. Gezelschap, een manier om, het, om die eenzaamheid beter te verdragen... en er zelfs van te houden... Ja, verslaving, ja. En verslaving is ook een vorm van wegmaken. Je ziet, ik heb mijn nieuwe thema al te pakken. Wat gaat het op deze zondagochtend <laughs> veel over wegmaken?
0: Want het is iets wat jij herkent, hè?
1: Ja, zeker, zeker, zeker. Ik herken uh, elke vorm van verslaving. Uh, is me niet vreemd. Maar natuurlijk met name roken en, en zeker uh, drinken. Um, ja, ik heb het in de vriendschap, en want één verslaving ken ik niet, het is namelijk de verslaving om heel veel te eten. Dus. En ik heb het in de vriendschap eigenlijk, waarin ik een dertig een, een jaar durende vriendschap beschrijf, tussen twee zeer uiteenlopende meisjes. Het begint als ze allebei... 9 of tien zijn, in het tweede deel zijn ze tegen de twintig... en in het derde deel zijn ze der, rond de 30. En ze behalve dat ze zeer verschillend zijn, zijn ze ook verschillend in de verslaving. De een is dik, want eet dwangmatig. En de ander is een, een alcoholist. Daar analyseer ik eigenlijk het alcoholisme... en ik geloof dat ik er nog steeds wel een beetje achter sta... Als een, het wordt ook wel de uitstekte sociale, een sociaal smeermiddel genoemd. Je maakt het jezelf veel gemakkelijker om onder de mensen te gaan. Blijkbaar iets waar je moeite mee hebt.
0: Was dat voor jou ook zo?
1: Ja, dat is. Ik heb altijd iets moeten, iets onbegrijpelijks. Wat althans toen ik een kind was begreep ik natuurlijk helemaal niet waarom ik moeite had met anderen. Dat was me onduidelijk, want ik mocht mensen uh, primair. Ik was niet al te kritisch. Uh, Zeker als kind, als jong iemand heb je nog helemaal niet de kritiek van later. Dat iemand intelligent moet zijn, een beetje beschaving moet enzovoort. Dat, dat, als kind kan je dat allemaal niet schelen. Dus je kiest op een veel intuïtievere manier mensen met wie je omgaat. Maar ik, dus ik had alles in me bewijs van spreken om een, ook sociaal een heel gemakkelijke omgang te hebben met anderen. Maar er zat iets, iets zat me dwars in dit contact. Ik verveelde me heel snel en ik schaamde me daarvoor. Ik schaamde me dat anderen me zo ongelooflijk snel verveelden.
0: En is dat de reden waarom je bent beginnen dat, Ik denk, te denken, denk dat het
1: een van de redenen is, ja. ja. Het onbegrip en de verveling, de schaamte daarover. Omdat het aanvankelijk, denk je, je bent niet voldoende geïnteresseerd in anderen. Waarom verveel je anders zo snel? En pas gaandeweg. Hè, maar dan ben je waarschijnlijk al verslaafd om, om de verveling weg te drinken. Om jezelf het sociale contact te vergemakkelijken. Om het aan te kunnen om een hele avond onder, onder de mensen te zijn. En later beanalyseer be- je het pas. Is het ook weer eigenlijk een beetje een gevolg van een nogal monomaan karakter? Een beetje een. Wat, wat helemaal geen goede kant is. Dus, maar een zwart-wit. Kan. Dat, dat je het alleen de moeite waard vindt om met iemand te zijn... Als, t, als er sprake is van echt een intiem contact. Dus een, gewoon altijd verlangen naar veel, heftig, groot. Hoe en gaat het? dat gaat mm-hmm. niet met heel veel mensen. Mm-hmm. Daar zijn er maar heel weinig mensen in je leven... met wie je zo'n vorm van contact zult hebben. Dus je moet leren omgaan met een vorm van verveling... Uh, omdat je niet met iedereen zo, zo'n vorm van contact hebt. Je moet leren dat uh, te houden van veel oppervlakkige contacten. Dat heeft me nogal wat tijd gekost, ja.
0: Ben je nu aan het leren leven met minder alcohol?
1: Ja, dat is al een tijd. Uh, ja, drie geleden, geloof ik. Ben ik uh, uh, voor het eerst heb ik me toen onder behandeling gesteld bij een... Uh, niet, uh, ja, dat is een, het is niet een kliniek. Het is niet waar ik opgenomen werd. Maar gesprekken, medicijnen. Ik uh, ben mijn afkikdokter begeleid. Dus daar keer ik bij elke terugval regelmatig naar. Ga ik weer naar haar terug. Ga ik mm-hmm. er naar haar toe.
0: Ben je nu helemaal sober dan?
1: Nee, ik ben niet helemaal. Dat heb ik ook van het begin daarvan gezegd. Dat wil ik niet.
0: Mm-hmm.
1: Ik wil geen geheel onthouder zijn. Dat, dat past niet bij me.
0: En kan dat? Kan je...
1: Het is moeilijk, dus mm-hmm. uh, vandaar ook regelmatig. Van, oh nee, je gaat nu weer een grens over, nu moet je weer terug naar, naar de dokter. Mm-hmm. So.
0: Maar hoe doe je dat om dat in toon te houden als je in gezelschap bent en er komt wijn op tafel?
1: Ja, het, 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 kan. het kan. Het is een, eigenlijk een vorm van concentratie. Het begint al met het je voornemen. Als je weet, ik heb s'avonds dit en dit en dit. Met het je voornemen om uh, weinig te drinken. Met je voornemen. Geen operatief. Begin met tomatensap. Denk, denk, tomatensap is lekker. Tomatensap is lekker. Denk, water is lekker. Water is heerlijk. Water is verrukkelijk. Met vooral met uh, ja, je voornemen om niet dronken te worden.
0: Dat dus, is het. En lukt dat?
1: Ja, dat kan. Dat lukt me wel aardig. Totdat ik op een een gegeven moment denk: Oh. Ik ben uh, alweer twee keer dronken geweest, nu moet ik terug.
0: Alcohol is een uh, sociaal smeermiddel. Roken, daar hebben weinig anderen last van. Dat is
1: jouw jouw probleem. Ja, dat is echt jouw probleem. Ja, Ja, een ernstige verslaving. Ik heb er altijd ontzettend van gehouden. Het is wat ik nu, met je vroeg naar guilty pleasures. Het wordt ik nu pas een, een. nu ik ouder word en er een zekere tol voor betaal, wordt het iets meer een schuldig plezier. Terwijl ik altijd zo... Ik heb het altijd gevoeld als, ja, als een hele autonome, lichtdestructieve toegeven aan dat, aan dat lichtdestructieve. Maar ook toegeven aan die heroïk die bij roken wordt... Uh, Toch jezelf een beetje die Marlboro cowboy (lacht) voelen. uh, Of Jimmy Dean in een hoekje van een café die een beetje niet alleen is. Want je hebt een sigaret. Roken heeft iets verrukkelijks. Roken is verrukkelijk. En ik heb rokende mensen ook altijd mooi gevonden. Dus het heeft ook nog een esthetiek. Moeilijk, moeilijk verslaving roken.
4: If you want a lover, I'll do anything you ask me. And if you want another kind of love I'll wear a mask for you If you want a partner, take my hand Or if you want to strike me down in anger Here I stand I'm your man If you want a boxer, I will step into the ring for you And if you want a doctor, I'll examine every inch of you If you want a driver, climb inside Or if you want to take me for a ride I'm your man Are oh, the moons to break The chains to tag The beast won't go to sleep I've been running through These promises to you That I made and I could not keep Ah, but a man never got a woman Not by begging on his knees Or I'd crawl to you baby And I'd fall at your feet And I'd howl at your beauty Let the dog in heat And I'd claw at your heart And I'd tear at your sheet I'd say please
0: Leonard Cohen en I'm Your Man, ja. meegezongen hier in de studio door <laughs> Connie Palmen. <laughs> ja. Het is jouw man, hè
1: Leonard Cohen. Ja, dat is mijn man. En ook al van uh, jongs af aan. Ik had, uh, ik weet niet op welke leeftijd ik een pick-up had op mijn kamer. maar in elk geval was Leonard Cohen. behoorde tot de eerste LP's die in mijn platencollectie zaten. En dat is nooit verdwenen. Ik bewonder hem altijd nog. En ik draai hem heel vaak. En ik draai ook oude nummers. Ik kan mijn Suzanne kan ik ook niet genoeg krijgen. En dat is één nummer, Famous Blue Raincoat. Dat vindt bijna niemand goed, maar dat vind ik dus heel ja. erg goed. Ja. En uh, hij hield er zelf ook niet van. Dus ik, begreep, ik begreep niet eens meer waar het over gaat. Nou, ik wel. Maar in I'm Your Man, ja, dat, dat heeft die lichte ironie. En te, die waar hij zo verschrikkelijk goed in is. Ik kreeg het van een goede vriend na de dood van Ischa, Rob Grotendors. Die toen al ziek was en die niet lang daarna ook gestorven is. Dus die herinnering hangt er altijd aan vast. En ik draai het nu altijd voor samen met de, mijn beste vriendin. Is dit een beetje ons onze, onze nummer geworden ook.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Je hebt het nu al gehad over verschillende mannen die je zo bewondert. Hè? Maar wat... Denk jij als je die foto's ziet van die terroristen die uh, in Parijs uh, lelijk huis hebben gehouden? Jonge kerels allemaal.
1: Hè? Ja, dat zijn jonge kerels. Nou, het verbaasde me niets toen ik, ik weet niet of dat van een paar dagen geleden of zo in de krant stond, dat iemand die jongens had gezien, ook in een auto met een Belgisch nummerbord, en dat hij uh, ze al erg verdacht vond en... Dat ze zo'n gedrogeerde indruk maken. En ik geloof dat er spuiten en drugs zijn gevonden in in dat appartement dat uiteindelijk is leeg uh, of dat overvallen is. Ik denk dat ze op twee manieren gedrogeerd zijn. En gebrainwashed en en zwaar gedrogeerd waren. Ook die uitdrukkingsloosheid uh, zoals beschreven door mensen die het overleefd hebben, die deze brute... Uh, moord overleefd hebben. Of aanval overleefd hebben. Ik kan er geen bewondering voor hebben. Maar ik, ik, het, het is natuurlijk wel een analyse waard. Waarom iemand terrorist wordt. Het, uh, of waarom deze jongens er zo gevoelig voor zijn. Wat denk jij? Ja, het, ik denk dat het heel veel aspecten heeft. Maar ik denk dat iemand een fanaticus wordt. Of ik, heb, ik heb ooit een boek geschreven. Een klein boek. Een kleine filosofie van de moord waarin ik de moordenaar vooral aan probeer te analyseren... maar ook de fanaticus. Altijd komt dat aspect terug. Iemand willen zijn. uh, Zeker, dat zijn jonge mensen. Dus die hele zoektocht naar wat wat je een identiteit noemt... is nog in volle gang op je twintigste. Ben je daar heerlijk naar op zoek? Ben je er ook buitengewoon onzeker over? En in de maatschappij... ...waarin je ook nog eens een maatschappelijke identiteit... ...allochtoon, of dat je nog niet als Belg... ...of als Nederlander wordt erkend, of als echte Fransman... ...maar van buiten komt, dat dat van buiten komen... ...dat dat, dat, dat immigrant zijn nog steeds aan je hangt... ...en dat het je niet lukt om iemand te worden in, in het nieuwe land... Waarin, ...waar die druk nog veel groter is om iemand te worden... ...omdat je ouders die hele grote stap hebben gemaakt om te vluchten uit het land van herkomst... voor jou, opdat jij een beter leven wordt... dus ook een beter iemand wordt. Heel die druk die op een identiteit komt te liggen... op iemand worden. Ik denk dat dat in elk geval een van de facetten is... van het drama van de moordenaar. De tragiek van de moordenaar. En dat ze hier een groepsidentiteit krijgen aangeboden... hoeven ze verder niet meer te zoeken... Moordenaar zijn is ook een vorm van identiteit. Terrorist zijn is een identiteit. Strijden voor een doel wat hen wordt aangereikt... geeft zogenaamd zin aan hun bestaan. We hebben geloven dat die islam geeft zin aan hun bestaan Dus ik denk dat die zoektocht naar... een identiteit een hele grote rol speelt... in het radicaliseren van jongeren. Zeker van het radicaliseren van jongeren in een vreemd land...
0: Mm-hmm. Nederland heeft een um, geschiedenis van um, individuele moorden. Hè, op Theo van Gogh, op ja. Pim Fortuyn. Ook iets wat jou mateloos intrigeert. Hè, zeker. Dat zoiets gebeurt wat er met zo'n ja, jonge mannen uh, gebeurt zeker. om tot zo'n daad over te gaan.
1: Ja. Nee, maar in beide uh, gevallen, dus zowel Volkert van der Graaf als Mohamed Bouyeri, die moordenaar van tegen Gogh, Volkert van de Graaf te moorden van een pimp Fortuin. acht ik deze analyse van toepassing. En bij Volkert van de Graaf speelt dan nog eens de rol zo'n, zo'n zak, die eigenlijk zo'n, zo'n, ja, zo'n miserig mannetje, die omdat hij een beroemd iemand vermoordt, eigenlijk de roem van de ander ook wil, omdat hij zelf zo niks voorstelt. En dat heeft hij. Hij is nu net zo beroemd als Pim Fortuyn. Die twee namen zijn onverbrekelijk verbonden.
0: Hij is ondertussen
1: terugvrij, ja. Ja, een half autist en een heel ontoegankelijk, arrogant, narcistisch iemand. En naar mijn idee nog steeds een gevaar voor de samenleving, maar je weet het niet.
0: Maakt zoiets jou bang dat... Zullen mensen ook recht hebben om terug de maatschappij in te gaan? En nee, dat recht dat begrijp ik
1: wel. Ik denk dat ik zelf... In dit specifieke geval dat ik zelf de Volkert van der Graaf als moordenaar dat ik die zelf anders beoordeeld had. Ik vind dat daar het, het recht uh, niet goed heeft geoordeeld. Ik vind mm-hmm. dat die verkeerd is beoordeeld. Dat is een veel serieuzere... Uh, dat hij ook een ernstigere, een, ernstiger, een langere straf had moeten hebben. En ik geloof zelfs dat, dat ik TBS terecht had gevonden bij Volk van der Graaf. Dat je gevolg blijft en je vrijheid nooit maar echt vrij zult zijn. Terugkeren in de maatschappij, in principe ben ik, sta ik daar helemaal achter natuurlijk. Dat is. Mm-hmm. Maar er worden beoordelingsfouten gemaakt in dit soort Gevallen. Dat, ja, daar worden we, en ook die zijn niet te voorkomen. Je kunt niet alle mensen opsluiten en voor eeuwig opgesloten laten zitten. Mm-hmm. In principe moet, verdienen mensen een tweede kans. Dat wil iedereen wel. Dus het is maar aan, aan het recht om uh, juiste inschattingen te maken. Wat mij heel erg moeilijk lijkt. Ik ben blij dat ik het niet hoef te doen, laat ik het zo zeggen.
0: Mm-hmm. Ik wil nog even een fragment laten horen uit een uh, interview tussen Theo van Gogh en uh, Pim Fortuyn.
5: De geestel of het geweten van de natie, Pim, wat ben je? Beide. Maar natuurlijk het liefst het geweten van de natie. Maar de geestel, daar daar zit wel een beetje humor in. Dat vind ik ook wel leuk. Nou ja, je valt toch ook aan... Je durft toch dingen te zeggen die anderen niet zeggen? Jawel, maar je moet wat, mij, wat, wat vaak wordt gezegd, dat is dat ik de aanval kies vanwege de aanval. En dat doe ik vrijwel nooit. Uh, je moet er ook wel plezier in hebben, want anders dan, uh, dan doe je dat niet goed. Maar je hebt er toch plezier in? Soms, soms ook niet. Wanneer niet? Uh, nou, als ik de kwestie erg genoeg vind, dan, 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 dan gaat het niet meer om plezier.
0: Touché wat is er ondertussen geworden van Tolerant Nederland sinds deze gebeurtenissen, sinds de moord op Theo van Gogh en Pim Fortuyn?
1: Ja, nou mensen zijn gaan twijfelen aan of zijn beter gaan nadenken over uh, de begrenzing ervan en over of het een element van onverschilligheid in zich bergt. Ik herinner me nog toen dat woord opdook dat ik dat. uh, uh, Dat werd negatief gebruikt. En ik heb een zekere mate van onverschilligheid altijd uh, toegejuicht. Ik heb het juist altijd oneigenlijk gevonden en ook buitengewoon onecht. Dat beetje jaren zestig van. uh, dat je van iedereen moet houden. Die afschuwelijke opdracht. Dat kan niet en dat is ook ondenkbaar en het is ook helemaal niet nodig. Je hoeft niet van mensen te houden. Je moet een zekere mate van onverschilligheid hebben eh, ten aanzien van je omgeving. En dat je niet, niet alles aantrekt of je niet overal op zit. Of dat je ook geen groot verschil maakt tussen de mensen. Mm-hmm. Kijk, de tolerantie, onze tolerantie is altijd zeer geroemd en we hebben een beetje de deksel op onze neus gekregen, wat heel erg jammer is. Op zich is tolerantie eh, een groot goed. Zeker als het, het was ook de motto van mijn vader, leven en laten leven. Je werd opgevoed met een zeker, ook dus met een zeker onverschilligheid ten aanzien van een volstrekt andere levenswijze of een volstrekt andere afkomst. De opkomst van Fortuyn was in zekere zin een indicatie... dat de tolerantie misschien een zekere blindheid heeft veroorzaakt. Dat er een, uh, bepaalde groepen zijn ontstaan in de Nederlandse samenleving... die daardoor te weinig aandacht hebben gekregen. Dat hun ontevredenheid te weinig uh, vertegenwoordigd was in een stem in het uh, politieke en in het publieke debat. Dus het was toen Fortuyn zoveel macht verwierf... was het eigenlijk een beetje alsof de riolen open werden gezet... en de ratten naar buiten kwamen. Dat beeld hebben we inmiddels moeten corrigeren. Dit zijn mensen die zich heel lang niet hebben gehoord. Die hoorden je wel. Die hoorden je wel eens op de markt of in een taxi of... Uh, uh, in, een, in een volkswijk. En nu ze, worden ze vertegenwoordigd door een publieke stem. Die nu overgenomen is door Geert Wilders. En die twintig keer lelijker is geworden. Scherper. Onethisch ook. Plat. Beledigend. Een afschuwelijke stem. Maar het is wel een stem die heel veel mensen vertegenwoordigt. Dus... De mochterneistre
2: nou
3: La mer qu'on voit danser le long du Golf Lai a des reflets d'argent la mer Les reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges, c'est pure. La mer, bergère d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer, les adversaires, le nom, Des golfs clairs et d'une chanson d'amour, la mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on va danser le long des golfs clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie.
6: La mer,
3: au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infini. Ces
7: étangs, ces grands roseaux mouillés. ces oies blancs et ces maisons La mer, elle est le nom des
8: c'est
7: mon cœur pour la vie oh.
0: La mère van Charlotte Genet nee. Connie Palmen waarom doet jou dit denken
1: Oh God er komen zoveel herinneringen de, Op de eerste plaats was Escher mijn eerste man en hield enorm van uh, Charles Trenet. Zo heb ik hem eigenlijk een beetje, Trenet, leren kennen. Hij draaide voortdurend die plaatjes. is gezong ook zelf uh, aan de chansons van Trenet. Als ik het nu hoor, denk ik toch het meest aan, aan Hans. Want Hans was ook een enorme liefhebber van Charles Trenet. En de allereerste avond dat wij elkaar ontmoetten, We hadden elkaar ontmoet bij C. Snotenboom... Hans woont ongeveer aan de, aan de overkant en ging voor het eerst met hem mee. En het is ook voor het eerst dat ik bij hem bleef. En het was 31 oktober, de nacht van 31 oktober op 1 november. Dus de doden gingen weer meezingen. En we hebben toen eigenlijk alleen maar die avond en die nacht een gedraaid. Sal is heilig voor mij. Uh-huh. Ik kom me niet aan saltrenet. <laughs> Op welke
0: manier is uh, Hans van Mierlo nog in jouw leven?
1: Ja, dat is het mooie aan, aan ook wel weer aan mensen die je heb, zo hebt lief gehad. Dat geldt ook voor Isra, dat geldt voor mijn vader, dat geldt ook voor de vriend die ik net noemde, Rob Grotendoos. Voor Marie, de dochter van Hans mensen die, die blijven, dat die raak je niet zomaar kwijt. Het heel bij uitstek voor Isra, mijn vader en voor Hans, dat, die hebben echt het vermogen om in je leven te blijven. En dat is, dat wordt uh, onderdeel van je bestaan. Die zijn er nooit niet. Je voelt je begeleid, je voelt je echt nooit alleen. Mm-hmm.
0: Je woont nu ook in het huis van
1: Ik woon in het Hansen. huis van Hans, ja. Is
0: dat een soort troost?
1: Dat is Help het beste it? wat ik ooit heb gedaan. Ik vond het een hele stap om zo'n heel grachtenpand te kopen voor mezelf, voor mij alleen. Want ik wil niet samen wonen. Ik denk dat is nogal wat, zo'n vijfetages, huis is 16, 14. Maar, maar
0: je hebt is... nooit samengewoond? Nee, ik Frans. heb altijd een...
1: ...apart willen werken. Ik, heb, ik kan niet zo goed werken als er iemand van wie ik hou in de buurt is. Dus ik heb altijd een, een, een appartement gehad waar ik werkte. Ik woonde eigenlijk wel in het huis van Hans. Ik, kwam om, ik vertrok s ochtends naar mijn werkappartement ...en kwam om vijf uur of om zes uur uh, naar huis t- terug... ...want ik noemde dat ook mijn huis... Maar ja, ik ben heel blij dat ik het gedaan heb. Hans is zo moleculair aanwezig ook in dat huis. Dat ik ook tegenaan bot. Het is, het is bijna... Het is wel... Ik postuum samen gewoon. Hè. Het is, het is, het is een, ook heel erg zijn huis nog.
0: Het is ondertussen vijf jaar geleden hè, dat hij ja. is gestorven. Heeft Rauw plaatsgemaakt voor iets anders?
1: Ja, rouw moet plaatsmaken voor iets anders. In zekere zin is rouw, net als een depressie... een extreme vorm van lijden die moet minder worden... want anders valt er niet mee te leven. Die vernietigt. Dus rouw heeft een duur. En het is waar wat die die, uh, volkswijsheid of menselijke wijsheid... Dat alle seizoenen overheen moeten en dat de, de tijd wordt even je vijand. Want elke minuut is zwaar, maar de tijd wordt ook je, je hulpkracht. Wordt ook de grote genezer. En dat is gewoon zo na vijf jaar uh, gemis verdwijnt Zeker vorm van verdriet verdwijnt ook niet. Maar je kunt ook houden van je eigen verdriet. Dat bindt je ook aan aan anderen, het bindt je ook aan je bestaan.
0: Sta je ooit nog terug open voor een grote liefde, denk je?
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou nu eigenlijk zeggen nee, want nee, grote liefde niet. Niet Zoals Isra of Hans. Liefde wel, liefde heb ik altijd. Ik heb nu ook liefde. Ik heb vrienden die me omringen en van wie ik heel veel hou. En maar uh, grote liefde, dat... Nee, heb ik geen, geen ruimte voor. Zeg je nu? Zeg ik nu. Mm-hmm.
0: Want grote liefde, dat is een soort symbiose, zoals bij Sylvia Plath en
1: Ted ja, Hughes? in mijn geval wel. Ik kan het niet met minder. Ik weet gewoon niet hoe dat moet, hoe andere mensen dat doen... Als het een beetje normaler is, of met meer afstand, of... Uh, daar heb ik gewoon geen talent voor.
0: Maar zo'n symbiose kan ook gevaarlijk zijn. Hè? Dat alles verterend.
1: Nou ja, symbiose is dat dan voldoet de liefde aan... Zoals je aan dat ene verlangen. In de symbiose verdwijn je ook een beetje. Je bent jezelf niet voortdurend aan het positioneren door een liefde. Je verdwijnt er een beetje in. En dat is, dat is heel prettig. Joh. En, en tegelijkertijd verdubbel je. Want je kijkt ook... Via de ander. Je voelt ook wat de ander voelt. Dus je wordt ook. Ne- je verdwijnt een beetje en je verdubbelt. Dat is het merkwaardige van de symbiose.
0: En dat is de enige optie? Zo'n. Nou durfde. ja,
1: het is een vorm van aanleg. Hè. Je kunt ook als een ziekte beschouwen. Ik heb me er niet voor laten behandelen, maar. <lacht> het is. Uh, het is <lacht> ja. Ik denk niet voor iedereen weggelegd. Je moet er ook maar de tijd voor hebben, want je wil echt voortdurend bij de ander zijn. Het is een enorme zuigkracht. En. En je moet niet. Uh, ik denk niet dat. mensen die. een, een geliefde zoeken om, om. een gezin te stichten. dat dan de symbiotische liefde heel verstandig is. Want. Uh, elke andere is een vijand, bij wijze van spreken. van die symbiose. Dus er moet niet te veel aandacht naar anderen toe gaan. Het is een aanleg, het is een. oerverlangen. Waarschijnlijk al heel vroeg geboren. Het is een persoonlijkheidskwestie. Is het ook vooral. Geestelijk of ook seksueel? Nee, het is juist een hele, niet alleen seksueel, maar ook een hele lichamelijke verlangen. Het is je een beetje ziek voelen als het allemaal niet in de buurt is. Heel fysiek kant heeft het juist.
0: Hoe ga je nu om met dat dat gemis? Hoe vul je dat in?
1: Nou ja, de verbeeldingskracht doet haar goede werk, natuurlijk. En zoals altijd is dat wat in het begin van als je iemand kwijt bent geraakt aan de dood. Een grote kwelling is namelijk je herinneringen en je verbeelding van zijn aanwezigheid. Ook dat wordt weer je vriend naarmate de tijd vordert. Ik doe het met mijn herinneringen. Ik leef met de herinneringen van... Mijn mannen en die ontroeren me, soms doen ze me pijn nog, maar meestal niet. Meestal geniet ik ervan om me hen te herinneren.
8: L'on se rencontrera Quelque part, n'importe où guidés par le hasard Nous nous regarderons Et nous nous sourirons Et la main dans la main Par les rues nous irons Le temps passe si vite Le soir cachera bien Nos cœurs, ces deux voleurs Qui gardent leur bonheur Puis nous arriverons Sur une place grise Où les pavés seront doux À nos âmes grises Il y aura un bal Très pauvre et très banal Sous un ciel plein de brume Et de mélancolie Un aveugle jouera De l'orgue de barbarie Cette air sera pour nous Le plus beau, le plus joli Moi je t'inviterai Ta taille je prendrai Nous danserons tranquilles Loin des gens de la ville Nous danserons l'amour Les yeux au fond des yeux Vers une nuit profonde Vers une fin du monde Un jour tu verras L'on se rencontrera Quelque part n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons. Et la main dans la main, par les rues nous irons.
0: Un jour tu verra van Mouloudji, hier gezongen door Ischam Meijer, hmm. Connie Palme over herinneringen gesproken. Dit was Reentje.
1: Ja, dit was Reentje. Op meerdere manieren. Ik herinner bijvoorbeeld. Ik vind dat Israël zo ontroerend zingt. Mooier dan Muloudji. Sorry, Muloudji. Ik herinner me nog zo dat hij de woorden oefende. Hoe goed hij luisterde naar het origineel. Hoe je banaal uitsprak. En, prachtig. En, ja, ik vind het echt mooiste, een van de mooiste <laughs> uitvoeringen die ik ken. Totdat uh, ik vijftig werd. Dus tien jaar geleden bijna. En de allergrootste verrassing was dat Hans toen voor mij een jour heeft gezongen. Want dat was ook een, een ontdekking bij, toen we elkaar leerden kennen, behalve Charles Trenet, dat hij dit ook van voren tot achteren kon zingen, helemaal die tekst van buiten kende. En dat ook heel mooi kon. Hans had natuurlijk sowieso een hele mooie spreekstem. Maar hij zong ook heel mooi. Dus op mijn vijftigste verjaardag heeft hij alle moed verzameld en met een, een pianist gestudeerd op een uitvoering van een zuchtuur. Gelukkig is dat toen gefilmd en heb ik op zijn begrafenis van Hans heb ik dat laten zien. Toen ging iedereen wel door de knie worden. Mm. De bedoeling natuurlijk.
0: Wat zou jij nog willen in het leven?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Want ik zat net zo tijdens muziek dus een beetje te denken. wat denk, ben ik toch ook Ik eh, dankbaar voor dat voor die 60 voor die jaar hoe het gegaan is. Hoe mijn leven verlopen is. In, inclusief het verdriet, hoor. Het verdriet wat gaat bij je horen. Dat... Uh, het maakt je bestaan niet graafelijk. Het maakt je bestaan eigenlijk heel zacht. Verdriet heeft iets heel zacht, Iets waardoor je ook eigenlijk gek genoeg heel veel meer betrokken kunt raken op de wereld. Je begrijpt hoe universeel pijn is als iemand doodgaat. Dat het iedereen geldt, dat dat ook heel erg verbindt. Het verbindt je met heel veel. Verdriet verbindt je veel meer met andere mensen dan. Uh, ongeacht ras, kleur, geslacht. dan wat dan ook. Veel meer dan geluk. Ik ben niet meer zo strevend. Um, een ander boek, volgend boek. De vriendschappen behouden die ik heb. Dat zijn mijn kleine, bescheiden wensen. Ik mag dan in alles heel heftig of extreem lijken. Maar ik ben eigenlijk. Ik heb altijd maar heel weinig gewild van het leven. Maar dat dan wel groot. Dus een grote liefde. Mm-hmm. En goed werk. Um, goede romans. Niet kleine romannetjes. Novelletjes of zo. Um, dus dat wil ik behouden. Ik wil gewoon de. Vriendschappen die, 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 die zijn goed, die zijn liefdevol. En een, een boek, daar ben ik altijd mee bezig, met een ander boek.
0: Welk advies zou jij nog willen geven aan de jonge generatie schrijvers?
1: Wat ik een beetje mis soms is dat. de reflectie op het werken. Dat elke. wat, wat ik zelf altijd zie, in elke vorm van kunst, is dat er, uh, of degene die het maakt, of wat hij maakt, ook weet wat hij maakt. He, dat het niet, dat adagium is wat Karel Appel waarschijnlijk ironisch gebruikte, want ik, ik modder maar wat aan. Uh, dat het niet alleen maar intuïtief is, dat het niet naïef is. En Je ziet soms heel best getalenteerde schrijvers. Die hebben een zeker talent. En dan merk ik waar het aan ontbreekt... is die reflectie op het werk. Ze hebben geen poëtica. Ze weten niet wat ze doen. En dan doe je het altijd minder goed. Dan kun je heel lang drijven op een soort intuïtie. Maar dat is nooit genoeg. Dat zijn aardige boeken. Maar het zijn geen briljante boeken. Dat heeft te maken... Met zelfreflectie en met een poëtica.
0: Zullen we nog luisteren naar muziek van Schubert?
1: Eh, oh god, ja, dan is het wel een, een killer, ja? dit kwartet. Ja, dat vind ik wel een dat vind ik diep ontroerende muziek: dit kwartet uh, in C, majeur.
0: Van Schubert, kwartet uh, in C-Majeur, uh, het Adagio. Connie Palme geniet nog van je verjaardag en doe er op okay. zijn minst nog 40 jaar bij. Oh. Als het even kan, dan vieren we je honderdste. No, no. <laughs> ook nog. <laughs> Touché.